0: Hola, hola amigos, soy el once, aquí con el sexto programa de de la historia del Bolívar, directo al centenario eh, vamos a hablar, vamos a continuar el anterior el año 2002, donde después de haber participado en la Libertadores y salir campeón del torneo de apertura, el Bolívar tenía que enfrentar el torneo de clausura para tratar de doblegar el torneo y salir campeón nacional, que hasta ese año fue el último año donde se se, saliendo campeón de ambos torneos Tenías el título oficial nacional No como ahora que ya por año Se tiene dos campeones eh, Bolívar eh, Habían. hecho chorazo Habías jugado solo el primer torneo En la Copa Libertadores eh, Por temas eh, de contratos Y demás cosas y tuvo que abandonar el club No se quedó para jugar la liga Y bueno, había un espacio ahí vigente Sin tener... Eh, sin tener ningún refuerzo El Bolívar solo contrató Bueno, subió de categoría varios juveniles Ahora les voy a decir toda la plantilla del Club Bolívar Y la numeración de ese año Y bueno, prestaba empezar el torneo el 4 de agosto Previamente se jugó un amistoso en Oruro Con San José se lo ganó 3 a 0 Bueno, a ver, Bolívar tenía con la 1 en el arco A José Carlos Fernández con la 2, Limber Pizarro. Con la 3, Marco Antonio Sandi, Con la 4, Edgar Olivares. Con la 5, Martín Ligori. Con la 6, Óscar Sánchez. Con la 7, Luis Gatti Ribeiro. Con la 8, Rubén Dario Tufiño. Con la 9, Joaquín Botero. Con la 10, Pedro Guibergis. Con la 11, Persicolque, Colque. Con la 12, el arquero Mauro Machado. Con la 13, Jesús Rosas. Con la 14, Julio César Ferreira. Con la 15, un juvenil Ariel Berríos. Con la 16, Daner Pachi. Con la 17, otro juvenil, Ciro González. Con la 18, Mauricio Saucedo. Era juvenil esas veces, 18 años. Con la 19, Iván Castillo. Con la 20, Miguel Mercado. Con la 21, Carlos Camacho. Juvenil también. Con la 22, Alejandro Fernández con la 23, Marcelo Montaño, otro juvenil, con la 20, y con la 24, Gonzalo Galindo. Esa fue la planilla que manejó el Bolívar ya gran parte del primer torneo y solo la la nueva contratación, si se puede decir, de juveniles que llegaron de Santa Cruz o que ascendieron de, la, de las inferiores del club Bolívar y así empezaba su, a, a seguir ¿no? el Bolívar con este torneo el primer partido lo jugó el 4 de agosto se ganó 4, 3 a 1 Iberoamericana los tres goles fueron para Galindo, Botero y Mercado se estaba perdiendo 1 a 0 el segundo partido se lo jugó de local igual el domingo 11 de agosto contra Unión Central ganó Bolívar 5 1 eh, previos días eso había habido un problema dirigencial con el tema de salarios y primas y bueno como sabíamos con la dirigencia de Mauro Cuellar siempre habían esos problemas de no pagos, mal manejo financiero por parte de esa directiva que si bien hoy ha mejorado con el tema de contrataciones y, y más que todo con el tema de manejos de sponsors y demás cosas esas veces no se lo manejaba para nada bien para mi opinión era una dirigencia muy poco formal que si bien logró cosas, eh, contrataciones, títulos, eh, un final de Sudamericana, no, no estaba a esa altura para un fútbol tan moderno como ahora. Bueno, ese partido de el central se lo ganó 5-1. Habían marcado Pedro guiverguis Iván Castillo, dos de Miguel Mercado y Ariel Berrios. En la tercera fecha eh, se jugó contra Guavirá de visitantes. Empató 2-2. Dos había marcado Joaquín Botero. En la cuarta de local se ganó 2-1 ahora Real Potosí con goles de Galindo y Mercadito. En la quinta se visitó a Blooming, se empató 1-1, gol de Miguel Mercado. Y en la sexta el primer clásico eh, que se jugó dos días antes del estreno en Copa Sudamericana. Se empató 0-0 con The Strongest. Lamentablemente no se adelantó el partido y Bolívar tenía que jugar el martes 3, su inicio en la Copa Sudamericana. Torneo que empezó, como habíamos mencionado, en... Partidos de ida y de vuelta con, en, de los mismos dos representantes de cada país, sin la participación de, de, de los equipos brasileños Y Bolívar jugaba contra Oriente. El primer partido se lo jugaba en La Paz, eh, donde ganamos 4-2. Empezó ganando el Bolívar con gol de Botero en el primer tiempo. En el segundo empató Oriente. 2-1 fue el, el, el inmediato marcador a través de Marco Sandy Se empató otra vez 2-2. Empató Oriente 2-2 a través de Castillo, si no me recuerdo, y, so y Sucha Suárez marcaron ambos. Ma Oscar Sánchez marcó el 3-2 y el 4-2 definitivo Gonzalo Galindo para el estreno en esta Copa Sudamericana. Muy atrayente en esos años, por lo menos hasta el año 2010, que fue una Copa muy diferente a la, la Copa Libertadores y donde sí jugaban equipos que si bien no habían podido participar en Copa Libertadores, eran por el mérito propio que podían participar en ambos torneos. Eh, bueno, Bolívar seguía el camino en, en la liga Por la séptima fecha visitó a San José y se ganó 3-0 Con goles de Botero, Castillo y Mercado eh, La octava fecha no se jugó Por problemas sin, de, del equipo de Wilstermann Problemas dirigenciales, huelga de jugadores Pero antes de eso teníamos la revancha La revancha el jueves 12 de septiembre Donde visitando Santa Cruz visitando el Tahuichi, era, era la vuelta de la primera ronda de esta Copa Sudamericana. Oriente nos ganó 1-0, un gol tempranero de Roger Suárez y nada más. Bolívar se pudo defender bien, si bien esos años no se obtenía buenos resultados contra Oriente de visita, fue uno de los mejores resultados al pasar de fase. Y ya, se esperaba ya para los octavos de final de esta Copa Sudamericana al equipo de libertad de Paraguay. Eh, antes de eso Bolívar visitó a Independiente Petrolero por la novena fecha y se ganó 1 a 0 con un gol de Botero, y ahí vino el primer partido, el 19 de, de septiembre se, 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 se recibió de local a Libertad de Paraguay, se ganó 2 a 0 con dos goles, un gol de Ganelindo y el otro de Guibergis, y bueno se esperaba la vuelta para una semana después, se, se esperó, No se jugó una fecha, Bolívar pidió reprogramación contra Oriente Y bueno, se vino directamente la vuelta Donde el Bolívar estaba perdiendo 1-0 Y en el último minuto, tras un buena, buen contraataque del Bolívar Botero empató en el Defensores del Chaco El 1-1 definitivo y el pase para los cuartos de final de la Copa Sudamericana Y Bolívar empezaba ya de, de qué hablar a lo, a, en los... Medios internacionales como Fox Sports y periodismo internacional tal vez, porque también mostraba un, un reflejo de lo que había sido el año 2000 con un buen juego en Copa Libertadores y que en esos años solo el Bolívar había demostrado pasar de fase o jugar de, de visitante de una manera por lo menos respetable. No quiero decir que los otros equipos representantes en esos años como Wisterman y Strongers de Oriente no participaban y dejaban una mala representación para Bolivia, pero no, no podían pasar de fases, ni clasificaban ni sacaban buenos resultados de visitante, cosa que el Bolívar empezó a hacer o empezó a volver a hacer después de los años del 97, 98, 2000 y en este caso Copa Sudamericana. Y también aclarar que ese año se había ganado al Atlético Paranaense la primera victoria de un equipo boliviano hasta esas fechas en, en terreno brasilero. Y bueno, continuaba el torneo eh, el domingo 28, el sábado 28 de septiembre se ganó 5-0 Mariscal Brown. Eh, Persicol, que 3 de Botero y 1 de Galindo marcaron. En la doceava fecha Bolívar recibió a Iberoamericana y se ganó 5-1. Un botero, Galindo, dos de Gatti Rivero y uno de Tufiño marcaron los goles. Y se venía el primer partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde un miércoles 9 se recibió al gimnasio de Esgrima de la Plata en La Paz. Era un partido en el que los argentinos, como ningún equipo en los últimos años, se quejaba de la altura. Se trajeron no solo tanques de oxígeno, sino respiradores y demás cosas. Y Bolívar empezó ganando en los primeros 24 minutos 3 a 0 dos goles de Tufiño recordados porque en ese partido se esperaba que Tufiño eh, dispare de larga distancia ya que eh, gimnasia iba a defender con cinco defensores y así fue sus dos primeros goles fueron de larga distancia el primero al ras, de el, al ras del piso y el, y el segundo de larga distancia inclinado al otro palo del arquero de gimnasia el tercero marcó Galindo eh, era un equipo que estaba jugando muy bien. 3 a 1 se habían ido al descanso y en el segundo tiempo con gol de Iván Castillo se marcó el 4 a 1 definitivo. El Bolívar estaba contento, los dirigentes, los hinchas, todos para una posible clasificación a semifinales en la vuelta que se iba a jugar tres semanas más tarde. Eh, se con continúa el torneo liguero. En la treceava fecha Bolívar visitó a Unión Central y se perdió 1 a 0. Eh, se, se veía un equipo un poco cansado del Bolívar para no, por no tener no tanto recambio Y por los partidos de Copa Sudamericana y de Liga eh, En la catorceava fecha se recibió a Guavirá Se ganó 5-0, 4 goles de Botero y 1 de Mercado Quinceava fecha, un 20 de octubre, se, recibió, se visitó a Real Potosí Se ganó por 4-0 en Potosí, goles de Botero, Galindo, guibergui y Colque en la fecha 16, Bolívar recibió a un juvenil de Blooming. Es, es por eso que se ganó 10 a 1. Tres goles de, Pachi, un, tres goles de Colque, uno de Pachi, dos de Miguel Mercado eh, y cuatro había marcado Botero. Así se, se encaraba la vuelta para el miércoles 30 en La Plata para jugar contra gimnasia y esgrima. En ese partido, lamentablemente porque el... D.T. Ramaciotti de, de Gimnasia y Esgrima había llamado a que a la vuelta iban a pagar los del Bolívar porque ya no iban a jugar en la altura y que esperaba que los hinchas estén en la, en la cancha de gimnasia. Apenas llegando a la autopista ese miércoles eh, el, el bus del Bolívar fue apedreado, eh, tanto así que se tuvo que retroceder, se atrasó el partido, eh, algunos salieron heridos, es el caso del arquero Gato Fernández que se le había incrustado un vidrio cerca al ojo, él no pudo atajar, Mauro Machado había atajado en ese partido, y creo que la Comebol y también el equipo de gimnasia debería haber presentado garantías antes del inicio, se presentó posteriormente y Bolívar salió a jugar después de una hora y media de, de retraso del partido, y bueno, creo que los nervios de los jugadores eran los que más se mostraban en, en ese partido al empezar... ...porque tras haber sido atacados por hinchas, hinchas si se puede llamar... Eh, ...bueno, el, en ese partido el primer tiempo acabó 2-0 a favor de Gimnasia... ...pero poco a poco a partir del segundo gol de Gimnasia y todo lo que restó del segundo tiempo... Bolívar alzaba un juego muy muy bueno y con contragolpecito que saldrás del piso que donde pudo eh, mantener un resultado de 2 a 0 y atacar. Ahí los comentaristas de Fox y la prensa, e inclusive los medios bolivianos, eh, rescataron un muy, muy buen juego del Bolívar. Por parte de los jugadores, por parte del DT Vladimir Soria, que ya había. que como ya tenía tiempo en el equipo, ya pudo presentar un modelo de juego. Bolívar había llegado en ese partido para marcar, pero no pudo recuerdo que Botero había llegado dos veces y no la mandó por arriba y se terminó el partido y el, el equipo, los hinchas todos estaban felices se clasificaba a semifinales de un torneo internacional y nos tocaba enfrentar a San Lorenzo en el partido, en partidos de ida y vuelta, primero en La Paz y luego en, en Almagro y así fue el 5 de noviembre el martes 5 se recibía al a San Lorenzo eh, se había postergado un partido antes del Clásico porque eran dos días antes del partido nuevamente, esta vez sí se aceptaron las, los retrasos de partidos y postergaciones y ese 5, eh, bueno, lamentablemente Bolívar el primer tiempo empezó perdiendo un a cero debido a que en una contra de San Lorenzo eh, Tufiño, Tufiño cabeceó en el área chica tras un centro... ...a media altura del equipo de San Lorenzo... ...y le chocó al, en el pecho de Marco Antonio Sandy. Por mala suerte desubicó al Gato Fernández... ...un ataque inofensivo de San Lorenzo... ...y rebotó de un palo al otro y les fue un autogol. Antes de eso había hecho un palo botero... ...había llegado Bolívar con muchas acciones... Muchos, ...muchos tiros a portería. En el segundo tiempo a los 13... ...Oscar Sánchez tras un zurdazo marcó el 1-1... Seguía llegando Bolívar hasta que en el minuto 42, tras tras un desmarque de Gatti Ribeiro por la banda derecha, le pasa a las horas del piso a Botero, patea, se sale un poco desviado, pero lo encuentra Miguelito Mercado para marcar el 2-1. a Si bien Bolívar es, ganó bien ese partido tras un, tras un autogol de mala suerte, eh, podía haber ganado más y eso es lo que esperaba, ¿no? Contra equipos argentinos la dirigencia y el DT para poder avanzar de, a la final con un resultado favorable de dos goles o más en La Paz. Pero bueno, Bolívar lo enfrentaba así y el juego que presentaba la Academia era muy bueno para poder presentar el mismo ritmo futbolístico en Argentina. Antes de eso se recibió a San José por la decimoctava fecha, Bolívar ganaba 5-1, dos goles de Gibergis, uno de Tufiño, uno de Sandy y uno de Botero, marcado en la goleada, y llegó, llegó el miércoles 12, miércoles 13, perdón, muy recordado ese día, esta vez no se atacó al equipo, pero bueno, Bolívar por, sí, por defensa, errores defensivos de ese año, que, tuvo, que los tuvo en varios, lamentablemente porque Marcos Sandi a veces presentaba un lento retorno y más que todo Martín Ligor y, y, y el Gato Fernández nunca se lograron entender. Bolívar empezaba perdiendo en el minuto 5, en el minuto 15 y en el minuto 20 eh, 3 a 0. Con gol, con, todos los goles fueron prácticamente errores defensivos, malos despejes, gol en área chica... Y empezaba nervioso otra vez la, eh, el Bolívar 3 a 0 empezó perdiendo Lamentablemente ahí se reaccionó O sea, lamentablemente tarde Pero se reaccionó de muy buena manera Porque tras un centro clásico De, de tiro libre de, de banda De Gatti Ribeiro al primer palo Botero marcaba el descuento 3 a 1 Y minutos más tarde Tras otro pase de Botero Galindo marcaba el 3 a 2 Que ya eso ya emparejaba para mandar a los penales y Bolívar jugaba muy bien, en el segundo tiempo, todo el, primer, todo el segundo tiempo, el Gato se reivindicó con dos tapadas, y unas dos llegadas entre Botero y Gatti, que jugaban muy bien, porque se entendían demasiado bien, eh, fueron remates de Gatti, uno de cabeza y uno de, por la banda, por, con la pierna derecha, al, al roce del palo, en el, ar, en el arco de San Lorenzo, y no pudieron, no pudieron empatar 3-3, ni mantener, Cosa que hubiera sido un resultado muy merecido, sin olvidar que se pecó aquí de no marcar más goles o el autogol, pero no importó. Y en el faltan de 10 minutos, San Lorenzo por otro otro desmarque de banda izquierda, marcó el 4-2 y bueno, Bolívar no pudo avanzar. Buena fue la actuación hasta esa, en la Copa Sudamericana, dejó contento a toda la dirigencia. Eh, tuvo ingresos económicos, se, un Bolívar ya despertaba en la prensa internacional en toda Sudamérica Y con la moraleja de que se debería tener más recambio en defensa y más que todo eh, no cometer los mismos errores Pese a que se trabaja con tres defensores para las defensas lentas en Bolivia Pues otro de los errores que tienen los equipos bolivianos y el Bolívar desde siempre es que nunca, nunca Marcan los primeros goles, nunca se aprovechan todos los goles al momento de, de jugar un partido internacional. Y es lo más importante marcar un, un, todas las oportunidades de gol que se presentan eh, en cualquier partido internacional. Bueno, Bolívar volvía a La Paz y lamentablemente tenían que jugar en seis fechas unos cinco partidos debido a que las reprogramaciones de fútbol... Primero jugó el viernes 15, dos días apenas llegados de, de, de Argentina y se ganó 1-0 a Wilstermann en la decimonovena fecha, gol de Iván Castillo. Dos días más tarde recibía Independiente Petrolero, se empató 2-2 a -2, y ya se devenía un Bolívar cansado. Eh, dos goles de Mercadito empataron. <coughs> dos días más tarde, el 19, se jugó el partido reprogramado con Oriente Petrolero eh, cabe recalcar que no quisieron muchos, eh, muchos partidos se programaron a fuerza de que el Bolívar presentaba un partidos internacionales y lamentablemente no, más que todo la dirigencia de Oriente no quiso postergar partidos. Bueno, esa, esa fecha reprogramada con Oriente se lo ganó 5-0. Galindo, Pachi, Guiverguis y dos de Botero marcaron los goles. Dos días más tarde se jugó con el, el clásico suspendido de, de fechas atrás con 10 strongers y se empató 0 a 0. Y bueno, Bolívar hasta esas, a esas alturas ya tenía 44 puntos a falta de tres fechas. <coughs> Podía volver a salir acá en, a, con su inmediato rival, salir campeón con su inmediato rival en Santa Cruz. Pero bueno, Bolívar perdió 3-0 en Santa Cruz el domingo 24. Y tanto Oriente por diferentes razones eh, contra el equipo de Independiente, Petrolero y Bolívar, eh, con el respectivo equipo de Wilstermann, habían postergado fechas. El de Bolívar era de la octava fecha con Wilstermann, que se había postergado dos veces por huelga de jugadores de Wilstermann en septiembre y luego por eh, falta de fechas en octubre. Se jugó, ambos partidos jugó el, el miércoles 27 de noviembre y... Bueno, Bolívar tenía que ganar y esperar que Oriente empate o pierda. Y perdió. Eh, Bolívar ganó 7 a 1 ese partido con Wilstermann. Había marcado Botero, había marcado el primero. Eh, había doblegado dos goles más en la segunda etapa, marcando tres. Marquito Sandy, Tufiño, Luis Gatti, Ribeiro y Galindo marcaron el 7 a 1 definitivo. Y con eso Bolívar salió campeón una fecha antes. Eh, era el campeón nacional, era un equipo goleador, un equipo que tenía Botero como goleador. Y eso es lo que esperaba la dirigencia, un equipo consolidado con nuevas figuras. Eh, el primero de diciembre se jugó el último partido a estadio lleno igual, para festejar simplemente con un Mariscal Brown ya descendido. Marquito Sandy había marcado de cabeza el primero, Boterito había marcado dos y Mercado el último. Con esos dos, Botero marcó 49 goles en el año esta vez sí fue goleador del, del torneo clausura con 26 goles. Y era el goleador mundial en las ligas en, en el mundo. Haciendo un recuento de todos los jugadores que juegan a través de años calendarios en, en el fútbol. Bolívar había marcado en ese torneo 70 goles y solo había recibido 16. En total ese año había marcado Bolívar 126 goles. Cabe recalcar que 49 fueron de botero. Y haber recibido solo 39. Hizo 99 puntos. Y fue el goleador del torneo. Con una cifra muy elevada. Inalcanzable hasta, hasta estos años. Nadie me ha marcado tantos goles. Y. Era el goleador mundial. Ese torneo acabó el primero de diciembre. Bolívar esperaba. Eh, recontratar. A, a todos los jugadores. Que se le acababan sus. Sus contratos. Y bueno. Era un Bolívar que se esperanzaba para la Copa Libertadores del año 2003. Y un año muy, muy bueno para la Academia, dando que hablar en el medio internacional y satisfaciendo a todos los hinchas. Hasta aquí este capítulo de Soy el 11. En el siguiente capítulo, la siguiente semana, vamos a hablar del año 2003, del primer torneo y de su participación en Copa Libertadores. Gracias.